0: eu gostaria que você abrisse a sua bíblia no evangelho que escreveu Mateus, lá no capítulo 11 nós vamos ler a partir do verso 27 minha versão é a nova tradução na linguagem de hoje uma linguagem bem facilitada, bem acessível, eu gosto dessa versão Evangelho de Mateus, capítulo 11 Nós vamos ler a partir do verso 27 E o texto diz assim, Mateus 11, verso 27 em diante O meu pai me deu todas as coisas E ninguém sabe quem é o um filho, a não ser o pai E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho e também àqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Vinde a mim, ou venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Esta palavra vale para todas as versões. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E vamos orar ao Senhor. Ora alguns segundos e peça a Deus que fale com você. Essa Deus que ministre ao seu coração. Pai, é com muito temor, é com muito tremor que tu sabes, ó Deus, que nesta noite assumo este lugar de honra e de destaque e de grande responsabilidade. Então eu te peço, Deus, que tu tenhas misericórdia de mim e fales através de mim aos teus filhos amados, ao teu povo, a todas as pessoas que estão aqui reunidas, Deus, esperando receber uma palavra do Senhor para as suas vidas. Unge, Deus, meus lábios, me dá firmeza, leveza, profundidade e simplicidade, para que todos, ó Deus, ao final deste tempo tenhamos a certeza de que o Senhor nos falou para a glória do Teu nome, Senhor. Assim confiamos este momento nas Tuas mãos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Recentemente eu fiz uma viagem a São José dos Campos e eu tive a oportunidade de olhar alguns livros ali na prateleira daquela livraria me chamou a atenção um título, Espiritualidade e Saúde Emocional, de um pastor chamado Peter Skazero. Olhei o livro, olhei o preço e deixei para mais tarde. Mas uma irmã muito querida, que é a Ana Beatriz, que eu já vi ali, que é parte do meu PG, comprou o livro e na confraternização do PG me deu o livro de presente. E eu disse a ela, prometi a ela, que se eu de fato pregasse a igreja, eu faria alusões ao livro, que já comecei a ler. E tem algumas coisas realmente muito interessantes nesse livro, que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira delas é que esse pastor fez uma pesquisa para determinar quais são as razões principais pelas quais uma pessoa se torna uma desertora da igreja. Quais razões uma pessoa abandona a igreja? Ou, pior ainda, por quais razões a pessoa está na igreja sem, de fato, ter conexão com ela? Quais são as razões? Ele chegou à conclusão de que existem três grupos básicos de desertores da igreja. O primeiro deles é o grupo dos que não frequentam mais as igrejas ou os cultos. Simplesmente se afastaram geograficamente Por continuar arrastando durante muito tempo as suas crises conjugais Os seus conflitos, as suas dores, os seus vícios, as suas compulsões Dentro de um ambiente eclesiástico que não conseguia mais dar conta de responder às suas questões Gente sincera que experimentou, de fato, um relacionamento verdadeiro com Deus num primeiro momento, mas vieram as crises e as tribulações e as perseguições, como indica a parábola, e aí se perderam pelo caminho. O segundo grupo é o grupo dos que permanecem nela, mas permanecem inativos, não produzem. Estão, de fato, como afirmou o texto super sobrecarregados, com problemas gravíssimos, e com uma fé embotada, com uma fé preto e branca. Uma fé que não comunica graça, uma fé que não comunica vida, uma fé que não comunica nada de Deus. Ficam na igreja e sentam-se nos bancos, às vezes, apenas, por uma responsabilidade que tem com os filhos, por uma responsabilidade que tem com determinados cargos, e vivem uma experiência religiosa, mas vazia de Deus. Isso é completamente possível. E tem o terceiro grupo, que é o grupo daqueles que literalmente jogaram a fé pela janela. E olha, vejam que este é um dado de uma pesquisa muito ampla, que esse pastor empreitou. E a razão pela qual muitos deles jogam a fé pela janela é que tem muitos crentes ainda muito adoecidos, cujo estilo de vida não reflete a simplicidade, a humildade, o amor, a graça expressos na pessoa e na figura de Jesus Cristo. Gente que escandalizou o outro, não necessariamente por conta de uma falha moral evidente mas por conta de um estilo de vida extremamente neurótico você já ficou muito tempo assim do lado de uma pessoa neurótica? pode ficar tranquilo que você vai ficar neurótico igual a pior mas que neurose é coisa que contagia nas palavras do pastor Luiz Saião ele disse que existem os xiitas. E os crentes chatos, quem é que se lembra disso? Estou cheio de crente chato do lado da gente. Gente que não transpira, que não transborda a vida. E são igualmente vítimas. Não tiveram encontros rotineiros, contínuos, com a graça de Deus em Cristo Jesus. E ele chega a uma conclusão básica, que é, digamos, a tese central desse livro. Repita comigo: maturidade espiritual, de novo, maturidade espiritual e saúde emocional são inseparáveis. Querido, se você se converteu ao evangelho de Jesus, mesmo e entrou num processo discipular profundo se você é templo do Espírito Santo e recebeu a mente de Cristo você está num processo que a Bíblia chama de santificação que repercute para cura em todas as dimensões da vida, aleluia é um processo dinâmico vivo atuante inequívoco do Espírito de Deus dentro da gente, atuando na vida da gente, isso é claro para as pessoas que estão ao nosso redor, todo mundo vê isso, tanto que testemunhar para a gente que anda com Deus é a coisa mais fácil, porque a conversão está expressa no rosto, a conversão está expressa na atitude, nos gestos, está expresso em todos os sentidos e dimensões da vida, e ele segue fazendo um diagnóstico de uma espiritualidade doentia, e o primeiro aspecto desse diagnóstico é que tem gente que usa Deus para fugir de Deus. Não é curioso e paradoxal? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O nosso pastor tem um valor que ele nos, nos tem, perdão, transferido nas nossas reuniões. A grande celebração. É um encontro maravilhoso do seu povo, todo reunido com Deus. É um tempo onde Deus haverá de se manifestar a todo o povo. A grande celebração tem um papel fundamental. Mas as grandes celebrações, assim como todas as outras empreitadas ministeriais da igreja, não são um fim em si mesmas. Vir aqui por vir aqui, como se fosse um bater de cartão, funciona pouca coisa. Mas é preciso vir aqui, não como obrigação ou como... Talvez para alguns, uma espécie de novalgina emocional. Para depois voltar para casa e viver os mesmos dramas. Este lugar é um lugar onde a vida acontece para a glória de Jesus. Onde a restauração vai chegando. Mas para muita gente entra culto e sai culto. E as coisas não andam para frente, as coisas não evoluem. O segundo aspecto é que muita gente nega, ignora ou mascara as emoções de raiva, de tristeza, de frustração e de medo. Muita gente aprendeu equivocadamente que quem é crente não pode sentir dor, não pode sentir medo, não pode se sentir vulnerável, não pode se sentir ameaçado. Que quem é crente não pode sentir raiva. E aí a coisa vai sendo... Escondida e mascarada E ele é muito econômico ao dizer que as coisas são mascaradas Para não dizer que o sujeito passa a viver e a adotar um estilo de vida hipócrita Ele é muito forte Muito contundente nas suas ponderações Eu concordo com elas Outro aspecto de uma espiritualidade doentia É que as pessoas, muitas vezes, negam o impacto do passado sobre o presente como se a conversão fosse alguma coisa de tipo mágica, em que você, em dois minutos, resolveu todas as circunstâncias da vida. E ele chega num ponto do livro em que ele diz, olha, o meu passado era tão forte e influenciador sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha igreja, que eu cheguei a um ponto de exaustão, em que eu decidi abandonar o ministério de tanto que eu fazia questão de esconder o meu passado tem gente que faz coisas para Deus em vez de primeiro estar com Deus tem gente que confunde espiritualidade com ativismo com fazer uma série de tarefas uma série de listas de pode e de não pode Deixa eu dizer a você, querido, uma coisa muito importante. Quando eu me converti a Jesus, havia muitas coisas completamente reprováveis na minha conduta e no meu comportamento. E algumas coisas eu temia nunca conseguir vencer. Como, por exemplo, ir a uma festa, ir a uma boate, sair com os meus amigos, andar a 200 km por hora na minha moto eu achava que eu não podia mais viver aquele estilo de vida louco, desvairado que eu vivia, e eu pensava comigo, eu acho que isso vai me fazer muita falta. Eu pensava comigo, bom, eu sou um usuário de drogas, mas quem sabe eu posso ainda beber à vontade com os meus amigos. Eu tinha a ilusão de que eu ia sentir falta dessas coisas. Pois eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que Jesus Cristo entrou na minha vida e eu nunca depois desse encontro senti falta de coisa nenhuma. Porque ele é suficiente para preencher todos os vazios que os relacionamentos, que o dinheiro, que as emoções todas e as conquistas não preenchem. Eu gosto muito de uma frase antiga, muito falada, de um escritor muito conhecido, e a frase é a seguinte, existe um vazio no nosso coração, que é exatamente do tamanho de Deus, o escritor é C.S. Lewis, tem gente que vive encobrindo a fragilidade, encobrindo a fraqueza, encobrindo o fracasso eu quero convidar você, meu irmão a entrar por aquela portinha como carinhosamente chama o nosso pastor numa segunda-feira ou numa quarta-feira das oito ao meio-dia e ali conhecer um pouco sobre vulnerabilidade sobre admissão de fracassos e de derrotas sobre abrir o coração e dizer olha, a minha vergonha e a minha derrota são essas. Está diante de vocês e do grupo o pior de mim. E para nós que um dia fomos usuários de droga, não sei se todos aqui conhecem a minha história, mas eu fui um usuário de drogas seis anos da minha vida. Fica muito evidente o nosso fracasso. Então, para nós, eu considero ainda um privilégio, poder abrir o coração e dizer, olha, esse é o meu fracasso. Eu fui viciado em cocaína seis anos arrebentei com a minha vida, estourei com a minha família, então, o meu fracasso é evidente, mas muita gente, vivendo miseravelmente infeliz, não tem essa coragem de se expor, não tem a coragem de abrir o coração, e dizer, olha, essa aqui é a minha dor, essa aqui é a minha luta, e eu posso afirmar a você, com toda certeza, que esta vulnerabilidade que coloca a gente humano, como ser humano, como gente de carne e osso, fazer isso é completamente libertador, porque só há um Deus, ele está nos céus, e ele se revelou aos homens na pessoa de Jesus Cristo, só ele é infalível, só ele não conhece fraquezas, mas nós conhecemos a dor, nós conhecemos a derrota, nós conhecemos o fracasso. E muita gente foi envolvida por um tipo de espiritualidade em que a pessoa não pode tropeçar, não pode cair, não pode eventualmente recair. E quem é que quer recair? Ninguém quer recair. A gente quer ficar firme, a gente quer andar com a cabeça erguida. Mas a gente tropeça, cai, como eu disse semana passada. A diferença entre um mendigo que bebe e cai com o nariz na sarjeta, entre aqueles que mais abastados bebem pelos condomínios de luxo, é que um bate com a cara no chão e na sarjeta, e o outro bate com a cara no tapete persa. Mas você pode estar dizendo, mas eu não sou alcoólatra, mas eu não sou viciado em drogas mas comece a olhar sinceramente para aqueles aspectos da sua vida que não tem controle aspectos da sua vida que você tentou de todas as formas tomar e dominar hoje é dia de restauração para você no nome de Jesus e Deus quer fazer isso agora tem gente que é um juiz da jornada espiritual dos outros e eu vou ficando por aqui porque ele faz um diagnóstico muito amplo tem gente que é perita em olhar o outro a conduta, a moral a minúcia das vírgulas morais do outro se fala certo, se fala errado se veste assim ou se veste daquele jeito outro eu não consigo perceber isto na pessoa e na figura de Jesus parece que Jesus é aquele ser que nunca o olhar nos comunica por graça e por amor o que precisa mudar. E é assim o Espírito Santo de Deus. Este gentleman, esse cavaleiro que nos diz, filho, isso sim e isso não. E não por terror ou por medo fazemos por amor eu não sei se alguém assim que você ama muito que te pede uma coisa você não consegue negar eu tenho muita dificuldade confesso essa minha fraqueza de dizer não para as minhas filhas é um desafio terrível ainda mais para a minha filhinha Sofia tenho muita dificuldade de dizer não para ela a gente deve aplicar isso na nossa relação com Deus Fica muito difícil dizer não para Deus por apenas uma razão, porque Ele nos ama, aleluia, por isso. E o texto que nós lemos propõe uma outra espiritualidade, uma espiritualidade que consegue conjugar maturidade espiritual com equilíbrio emocional o um equilíbrio mínimo, não é? Você não vai sair daqui formado para ser arcanjo com doutorado em perfeição. Nada disso. Mas você vai sair daqui compreendendo talvez um pouco mais profundamente o significado real de andar na presença de Jesus, de viver com ele. Vinde a mim todos os que estais estais e eu vos, e ele nos aliviará, primeira coisa que eu gostaria de extrair do texto, para minha vida, para que a gente experimente esse descanso, para que a gente experimente este alívio é a seguinte, é preciso admitir a própria incompetência para lidar com as questões da vida, nós somos basicamente incompetentes, a incompetência total começou lá no Jardim do Éden. Que coisa ridícula, incompetente foi aquela. De tocar no fruto e na árvore que Deus disse, só essa não. As outras você pode, à vontade. Mas o casal fez questão de desobedecer aquela única ordem de Deus. E por aí, por consequência, nós fomos emergidos e passamos a existir nesse caos que é o mundo. Ao nosso redor e ao nosso caos interior. Aquele que diz que é completamente competente para gerir absolutamente tudo sobre a própria vida, ou está iludido, ou me perdoe dizer, está negando a realidade. E quantas vezes a gente se vê em em que a gente se sente completamente incompetente eu nasci numa família de metodistas e no domingo nós tínhamos um palco bonito onde eram celebrados os casamentos e as festas e aí eu tinha ali 11 para 12 anos de idade e sempre sobravam muitos engradados de Guaraná e de Coca-Cola e aí eu e o meu amigo Vinícius domingo de manhã a gente fazia questão de acordar cedo para ir à igreja meu pai era ecônomo da igreja metodista, que é uma espécie de diaconato, que tem a ver com uma função administrativa, ele levantava cedo, eu ia com ele e atacava ali aquele depósito de refrigerantes e escondia debaixo do palco. E aí eu e o Vinícius ficávamos tomando refrigerantes e tínhamos uma overdose de Guaraná Brahma. Isso para ilustrar e para dizer que nós somos criados no Evangelho. Todos nós, eu e meus outros dois irmãos. E o tempo negro da minha vida, em que eu me envolvi com drogas, difícil para mim. Mas muito mais difícil para o meu pai, que Deus levou há cinco anos atrás no mesmo ano em que nasceu a minha segunda filha, Sofia. Meu pai, uma vez, ele me olhou nos olhos na sala de casa, eu já estava ali para o meu quarto ano de dependência química, e ele me olhou nos olhos e me disse, meu filho, eu não sei o que é que eu fiz a Deus, o que é que eu fiz na vida para merecer ter um filho como você. Eu não sei o que é que eu fiz, e às vezes a gente tem essa ideia, né? De que se as coisas vão muito erradas, a gente deve ter cometido assim um pecado muito grave, que Deus agora decidiu nos ajuizar. A gente tem essa ideia, muitas vezes. E meu pai me dizia, filho, eu não sei o que eu fiz a Deus para merecer ter você. A minha dependência química só se agravava, o ano era de 1989. E meu pai começou a frequentar grupos que o ajudaram a lidar comigo. É exatamente por isso, irmãos, e por tantas outras razões, que nós estamos adquirindo essa propriedade. Como o pastor nos tem dito, isto não é para nossa herança, mas nós vamos deixar um legado histórico de libertação no bairro do Recreio, no nome de Jesus. gente que não sabe o que fazer, eu considerava o meu pai um pequeno gênio, não digo isso não por, por ser filho dele, por querer elogiar, minha esposa conviveu com ele, meu pai era, ele tinha uma inteligência assim, acima da média, e ele era muito competente, ele era químico, uma mente matemática fantástica. Não fez faculdade, concurso técnico, foi gerente, foi diretor de várias empresas multinacionais. Mas apesar de lia muita filosofia, meu pai gostava muito de filosofia, ele tinha bordões que ele repetia para a gente mas apesar de toda essa competência para gerir tantas áreas da vida diante de um filho viciado em cocaína meu pai caiu de joelhos e disse eu não sei o que eu fiz a Deus, meu filho e aí nós entramos dentro do carro e viemos a uma casa de recuperação que tinha o nome de Projeto Amor na época organizada e dirigida por um pastor que foi instrumento de Deus na minha libertação o pastor José Francisco Veloso e lá naquele lugar, o meu pai chegou ao lugar, muito simples. Ele me olhou, me beijou. E no olhar de meu pai, eu li que ele havia me deixado ali para morrer. Por que, é que ele havia me deixado ali para morrer? Porque no ano de 1989, eu tinha descoberto que estava com AIDS. Eu era um menino e não havia o que fazer, não tinha remédio, não tinha tratamento a imagem da AIDS era a imagem do Cazuza e aí aquele senhor, inteligentíssimo, competentíssimo muito bem sucedido olhou para mim e disse, filho, eu já vou era tão simples o lugar que ele não queria me deixar, foi difícil para ele me deixar ali e aí ele foi e a minha mãe, né, meu pai dizia sempre dizia que a minha mãe era muito mais crente do que ele né? a minha mãe dizia entrega o teu filho a Deus Oscar nós não podemos, mas Deus pode então eu quero dizer a você meu irmão, minha irmã que aquilo tudo que você não pode coloque e entregue nas mãos do Todo Poderoso aleluia Hoje! Admita a sua incompetência! Eu também me achava assim um uns... máximo. Né? Máximo. Mas as crises da vida me colocaram no meu devido lugar. E olha, gente, às vezes a gente pensa que há... as coisas trágicas e ruins que acontecem na vida da gente são expressões do juízo de Deus. Eu já disse isso algumas vezes em que preguei por alguns lugares. Que o fato de eu ser portador do vírus da AIDS, no meu entendimento, não é expressão do juízo de Deus. É antes expressão da graça de Deus. Por que, que é a expressão da graça de Deus? Porque eu era tão arrogante, tão prepotente, tão cheio de mim mesmo, tão autossuficiente que eu jamais me converteria se eu não ficasse sem nenhuma outra possibilidade alternativa. E sem ter para onde correr, forçadamente, eu corri para os braços de Jesus. Vão-se 23 anos e eu estou vivo para a glória de Deus. E o meu pai, o meu pai, que prezava tanto pelos estudos, ele dizia... Filho, estuda, filho. Meu pai me dizia: Meu filho, não seja um pastor que passa a semana toda se preparando para um sermão no domingo. E ainda assim, quando toma a palavra, é um fiasco total. Meu filho, seja um servo de Deus para a vida e na vida. E para marcar a vida das pessoas. Esse meu pai me viu pegar o meu diploma na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E me viu ministro do evangelho para a glória dele. O mesmo homem que me entregou para morrer. Eu gostaria de convidar você, querido. Para admitir a sua incompetência, para gerir a sua vida hoje. O segundo aspecto desse texto interessante é que aqueles que estão aceitando esse convite, vinde, vinde, venham, venham. Não temem a vulnerabilidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não tema as suas fragilidades. Diga aí para ele para ela: Não tema. Não precisa temer. Se não é. Super-homem é maravilha, pode ficar tranquilo, tranquilo, não é, isso não é nada disso. A minha esposa está aqui e eu posso contar, porque ela contou para toda a igreja, no segundo celebre que nós tivemos aqui. A minha igreja, a minha esposa, perdão, dez anos ficou deprimida. Ela vai recontar essa mesma história... Mais à frente, uma série de programações especiais que nós teremos aqui na igreja, às quintas-feiras, quando nós teremos o Celebrando a Recuperação. Eu vi a minha esposa deprimida, pedindo para si a morte várias vezes. A minha esposa tentou tirar a própria vida. A minha esposa se automutilava e a minha filha Nicole viu a minha esposa se mutilando. Não tem nenhum problema de dizer isso. E o pastor Vander talvez não saiba disso, mas ele foi uma das pessoas que me inspirou a fazer psicologia. Porque eu percebia uma qualidade nele que eu gostaria de ter para mim ou em mim. Ele era diferenciado dos outros pastores, dos outros professores no seminário. Eu disse, nossa, que instrumento maravilhoso. Esperei a oportunidade de fazer psicologia, mas eu me desesperei do ministério de tal forma que eu disse para mim mesmo, bom, eu não vou poder mais ser pastor. Porque eu vou com essa mulher até o mais profundo, eu vou permanecer com ela. Eu não vou abandoná-la. E se para isso eu tiver que abandonar o ministério, eu vou deixar o ministério. Então eu vou fazer psicologia para continuar sustentando ela na dor dela e a minha família, e que o Senhor me ajude. E eu não tinha problema de nenhum de dizer isso para os irmãos da minha igreja. Me parece, irmãos, que Jesus tinha um outro propósito. Porque quando a gente está debaixo das nossas piores tribulações e temores, a gente embota a nossa visão. Da mesma maneira como tem cinco anos que o meu pai faleceu e foi, tem cinco anos que nós temos a nossa segunda filha, que é a Sofia. Que também são cinco anos em que eu estou vivendo o casamento, o propósito de Deus e a família que Deus um dia tinha no coração dele para me dar, aleluia! com uma esposa liberta para a glória de Deus você não precisa ter medo admita as suas fraquezas parece que é só isso que Deus espera né? você humilha vulnerabilize-se não precisa se esconder não precisa ter vergonha de estar com dor pelo contrário o tipo de atmosfera espiritual que gera vergonha de ter dor, me perdoem, é uma atmosfera doentia. E cadê o pastor Miquéias, tá aí? Cadê ele? Já sumiu? Pastor Miquéias, muito bom que você esteja de volta. Muito obrigado porque você faz falta. Aleluia! Nosso Deus é o Deus dos recomeços, é o Deus dos resgates. Terceira coisa dessa história, desse texto, é preciso ter fé para crer, fé para entregar todos os dias. Diga para a pessoa que está ao seu lado, todo dia é dia de fé. Não é só no culto, que a gente ganha uma baita uma injeção quando a gente vem ao culto, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela... Mas fé na segunda-feira, viu, meu irmão? É lá. Naquele patrão abençoado que você tem. Naquele seu filho maravilhoso. Celebrando a recuperação de São José dos Campos, nós temos um grupo lá, que talvez a gente traga para cá, que são pais de adolescentes em conflito. Eu não sei, pastor, mas parece que nós não temos nenhum pai em conflito com adolescente aqui. Não é o caso da nossa igreja. Certo, gente? Muito bem. São pais que estão dizendo: Olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Me ajudem. E é preciso ter fé todos os dias. Teve uma experiência que eu passei: e a minha mãe, uma mulher de oração, ela virá passar o Natal aqui comigo, meu irmão, os meus sobrinhos, todos eles. A casa é pequena, mas coração de mãe, sempre cabe mais um, não é? Então eles vêm passar o Natal aqui com a gente. E a minha mãe, de joelhos, orava, intercedia, clamava. E eu me lembro de uma vez que eu estava com o meu par de tênis nas mãos. Estava descalço. E aí tinha um grupo de assaltantes da cidade de Mauá. Eu morava naquela época na cidade de Santo André. E aí eu estava à distância de... Como daqui ao púlpito, com o tênis na mão, implorando um papelote de cocaína. Naquela época eu morava na rua, numa pensão, meu pai tinha me colocado. Cena de filme. Chegou um carro de polícia, da polícia civil. Desceram com escopetas, metralhadoras, armas poderosíssimas. Disseram mal na cabeça a todo mundo. Irmãos, eu peguei o tênis, virei e saí andando. Os policiais não me viram. E tremendo, descalço, com o tênis na mão, porque o meu bairro era um bairro nobre. Então eles estavam pensando em plane... estavam planejando um assalto ali. Eu saí dali certo, consciente de que Deus havia me dado aquele livramento por causa da intercessão da minha mãe. Porque a minha mãe estava de joelhos orando. Porque a minha mãe olhava para mim e ela dizia, você está viciado em cocaína, meu filho, mas eu hei de ver você convertido ao evangelho de Jesus. E é preciso ter fé para mudar. A fé, como diz o apóstolo Paulo, e Deus chama as coisas que não são como? Se já fosse. A minha mãe creu a minha mãe orou, a minha mãe intercedeu, a minha mãe me ofereceu no templo da igreja metodista central, lá da cidade de Santo André, e disse, Deus, este meu filho é teu, parece que Deus levou isso muito a sério, então eu gostaria que você, agora mesmo, e ao chegar em casa, pensasse no pior quadro da tua vida, e olhasse para ele, sonhando, com o resultado que você espera, faça esse exercício de fé, todos os dias, de repente Deus vai surpreender você com a resposta, de repente Deus vai trazer, à sua existência, à sua vida, exatamente aquilo que você vem clamando e pedindo, fé para crer, fé para entregar, todos os dias, comece o dia, não como um exercício de autoajuda mas como um exercício de fé Deus não importa o que o dia me reserva hoje eu quero crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluia começa o dia assim começa o dia crendo e em último lugar, queridos as pessoas que têm uma espiritualidade saudável são orientadas pelo sentimento do alívio que é fruto do encontro pessoal com Deus quanta gente desesperada, exasperada, compulsiva quanta gente opinativa você já andou perto de uma pessoa que sabe tudo? Terrível isso. Eu gosto de me cercar de gente melhor do que eu. Porque na medida em que eu me cerco de gente melhor do que eu, quem sabe a graça deles me melhora também um pouco mais. Não é? Mas esse alívio só Jesus tem para dar. Não importam as circunstâncias. Eu me lembro que no meu processo de recuperação... Uma das tarefas que eu tinha que fazer era de ser lixeiro, e eu fui lixeiro por pelo menos nove meses. Vocês estão sabendo, não é? Talvez alguns pela primeira vez que eu sou portador de HIV é uma situação delicadíssima, mas na época muito mais. Mas eu havia me convertido a Jesus de uma maneira muito profunda, né? Irmãos, eu passei assim meses em jejum, de seis a meio-dia, eu fiquei tanto tempo em jejum que eu já não tinha mais fome cedo de manhã, foram tantas madrugadas que eu passei chorando <risos> diante de Deus, era um tempo maravilhoso, e tudo estava bom, irmãos, era uma graça tão maravilhosa, que eu não sentia falta de nada tinha galinheiro, vai limpar o galinheiro, Daniel. Vou limpar o que tiver para limpar, para a glória de Jesus, está tudo bom. Eu ia, Daniel, você pode ser o um lixeiro? Posso ser lixeiro? E a minha tarefa no lixo era separar o que era para ser enterrado, lixo orgânico, separar o que era metal para ser vendido, porque no final do ano nós comprávamos um leitão ou uma leitoa e assávamos para celebrar o Natal. E o que era para ser queimado, eu queimava. Então, enquanto eu reciclava o lixo, irmãos, Deus é minha testemunha de que eu estou dizendo a vocês a verdade. Enquanto eu reciclava aquele lixo, eu orava a Deus com uma paz no coração que só Jesus tem para dar, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou, como o mundo a dar. E aí eu dizia, a Deus, da mesma maneira como eu estou reciclando esse lixo, tira todo o lixo da minha alma, da minha vida, no nome de Jesus. Queima. Limpa. Tira, Senhor. E havia uma paz, estado de saúde delicado, distância da família, impossibilidades e fragilidades por causa da doença. Irmãos, o que eu sei é que passaram 23 anos. Eu sou pastor ministro do evangelho, eu sou um profissional psicólogo. Mais e melhor do que isso, eu sou marido da Simone, pai da Nicole, pai da Sofia, toda saudável para a glória de Jesus. eu disse ao meu pastor ele nem sabe como eu te amo que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida aqui nessa igreja porque vocês estão sonhando com a gente ninguém aqui está vendo 11 milhões ninguém está preocupado com dinheiro nós estamos vislumbrando as vidas que nós vamos alcançar E você está incluso, aqui, hoje, agora. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E abrisse de novo o coração. Vinde, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Você que atende esse pedido hoje? Eu preciso admitir que a gente, às vezes... Não tem competência para lidar com algumas questões da vida da gente. Então vem. Vem para ser aliviado. A gente precisa admitir para ter uma espiritualidade saudável. A gente não tem mais medo de ser vulnerável, de dizer, olha, eu vou lá na frente porque está doendo. Então eu vou. Espiritualidade saudável é aquela que crê todo dia, todo dia, todo dia experimenta não na teoria, mas na prática na vida esse descanso de Deus orientado assim pelo sentimento de alívio de graça que só Jesus tem para dar então se você gostaria que nós orássemos pela sua vida e encomendássemos as suas crises, tribulações e dores agora se você gostaria de vir Sabe, pastor, eu quero, eu quero eu quero chegar mais perto de Jesus para experimentar isso as cargas que eu coloco sobre você são leves a nova tradução da linguagem de hoje, leve, tá pesado? você gostaria que a gente orasse por você? então eu vou pedir a você que eu faça um gesto assim bem simples só eu que estou vendo. Você quer que a gente ore, seja qual for o motivo, levanta uma de sua mão assim, uma de suas mãos assim, bem alto. Deus. Você sabe por que você está levantando a mão. Agora você que levantou a mão, olha para mim. Só você que levantou a mão. Você sabe que você levantou a mão. Queria que corajosamente você viesse, ilustrativa e figuradamente, até aqui à frente assim como se você estivesse vindo nesse passo de fé a Jesus que é o que está acontecendo então levanta do seu lugar e vem para cá agora em nome de Jesus Vamos orar. Deus eu não preciso falar alto porque os teus ouvidos estão abertos para nos ouvir ó Deus eu creio, Deus, de toda a minha alma e de todo o meu coração que o Senhor está curando agora aqui na frente Senhor muitas almas muitas almas feridas e machucadas, Senhor tenho encontrado agora esse descanso maravilhoso, Jesus este alívio, Senhor que só o Senhor tem para dar só o Senhor tem para derramar esta paz, Deus, esta alegria que excede todo entendimento não que as coisas mudem instantaneamente mas que pela graça que o Senhor nos dá, nós vamos sendo vencedores em todas as coisas, todos os dias, aleluia derrama teu espírito sobre estas vidas sobre esses que pela primeira vez a chegam e dizem eu quero Jesus eu quero este alívio que elas sejam batizadas no teu Espírito Santo agora em nome de Jesus e esses nomes estejam sendo escritos no livro da vida do Cordeiro e que essa gente cansada Senhor que teve coragem de vir entendendo nestas palavras e neste momento o teu convite vinde a mim, vieram é tua palavra Senhor é tua promessa e a tua palavra a tua promessa diz eu vos aliviarei Vamos então, trazer sobre eles esta graça Jesus essa espiritualidade viva essa coisa que tem correspondência com a vida ó oh, Deus e os entrego nas tuas mãos Senhor que podemos fazer nós que somos homens se não encomendar estas almas ao sumo pastor, aleluia Senhor, cuida delas, são ovelhas do teu aprisco agora Senhor, e as restaura para a glória do teu nome,